0: Всем добрый день! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гость», Микрофон микрофона Лиза Никина и в эфире персонально ваш. В гостях у нас сегодня персонально ваш политолог Борис Пастухов. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители!
0: А с неожиданным заявлением выступил глава украинской военной разведки Буданов. Он сказал, что конфликт должен быть перенесен на территорию России, и чем шире будут операции, тем лучше. При том, что Зеленский ранее говорил, что э, перенесение военных действий на территорию России не будет поддержано другими странами, которые сейчас оказывают поддержку, и Украина останется одна. Ну, то есть это было, мне кажется, нежелательным вариантом развития событий, хотя бы формально. Почему сейчас глава украинской военной разведки решил выступить с подобными словами?
1: Ну, смотрите, давайте разделим. А, Во-первых, возможно, он решил, что Украина готова воевать без помощи союзников. Это, конечно, мал маловероятно, но все таки Зеленский же говорил не о том, что ему не хочется на территории России перенести боевые действия, а о том, что союзники не поддержат. Ну, значит, может, Буданов готов воевать без союзников. Но, подрагируясь от такой э, интересной возможности, Давайте все-таки проанализируем его с точки зрения не политической, а военной. С точки зрения военной, безусловно, перенесение боевых действий на территорию России это самое лучшее для Украины стратегия. Но потому что не гибнут свои мирные жители, не страдают свои территории, а существенно расширяется фронт возможностей, потому что в данном времени Россия почти на всем фронте вступает в роль сдерживающей. Стороны обороняющиеся, соответственно, чем шире фронт, тем сложнее обороняться. Ну и в целом, понятно, психологически для жителей Украины гораздо проще воевать не неся разрушения своей территории. Поэтому Буданова понять можно. Я думаю, что в реальности он не совсем то сказал, что хотел а пытается Талсон донести мысль о том, что он будет носить больше ударов по территории России украинскими э, средствами поражения. Насколько я помню, большинство э, экспертов и большинство инсайдеров сходятся в том, что США, Великобритания союзники не столько запрещают Украине атаковать территорию России, сколько э, запрещают использовать свое оружие для этих атак. Поэтому если Украина собрала свои беспилотники или свои отряды спец... спецсил, или тем более эту интересную структуру, там РДК называется, да? российская... Там, две...
0: Добровольческий Два... корпус.
1: Да, там еще одно есть, какой-то, да, там двое. Которые, ну, де-факто, являются, конечно, нормальной частью ВСУ. Думаю, де юра тоже является частью ВСУ, но публично являются не совсем понятно, чем, такой русско-украинской структурой, то, видим Украина хочет использовать их и делать вид, что это не совсем она. Я думаю, в той части, в которой мы видим атаки, вроде атаки на аэродром Пскова, это будет хорошая, успешная для них тактика, если они смогут ее реализовать. Просто потому, что вряд ли кто-то сможет обвинить их в... Перенесении войны на российскую территорию в том плохом публичном смысле, которого опасается Зеленский. Потому что, понятно, То есть
0: беспилотники нормально, это же не удары ракеты, но вот ракеты могут По военному
1: военно. аэродрому или на успешного значения с военными самолетами. Вряд... Тут же есть вопрос: в чем? Почему Зеленский считает, что союзники не поддержат? Ну, есть, наверное, какой-то до сих пор доля боязни раздражать Путина, но мне кажется, от этого постепенно все уходят. Все начинают понимать, что вот эти красные линии существуют скорее у них в голове, чем у Путина. Потому что если он захочет применять там, тактическое оружие, он его применит, без всякой красной черты. Не захочет, не применит с красной чертой. Захочет стрелять по Киеву всем, чем может сразу, а пока все-таки стреляет не сразу позволяет, так или иначе удается сбивать, и слева стрелять. всем сразу, видимо, сложнее будет стрелять, не захочет, не будет стрелять даже после подания по Кремлю вымителя. Поэтому, я думаю, проблема не в красных линиях, а в изображении, в картинке, которую видит избиратель на Западе. А избиратель на Западе видит, что? Видит украинский удар по псковскому рапорту и понимает, что вот Украинские военные сумели уничтожить российские военные самолеты. Ну хорошо. Ну
0: Чему хорошо. Вам? Когда мне западный видит э, те же самые беспилотники, прилетающие, не знаю, в Москву-Сити, в какой-нибудь Курский вокзал, куда они еще прилетали, то есть мне очевидно какие-то военные цели в места, где Это вполне могут быть мирные жители.
1: Но там пока нет погибших. Угу. Я вот думаю, что картинка комбикомпьютерника прилетевшего в центр Москвы и попавшего Случайно, я не говорю, что целились случайно, в какой-нибудь там детский сад, э, не дай бог, э, или что-то еще с мирными жителями, эта картинка совершенно другое впечатление произойдет. Потому что тут у тебя тогда, да, где-то есть картинка Буча, а вот есть картинка мирных жителей Москвы. Понятно, что, скорее всего, э, большая часть жителей Украины скажет, что, ну, это разумные риски страны, которая начала войну. Но я боюсь, что здесь они останутся относительно в одиночестве. Потому что для большинства людей, которые включат телевизор, включат BBC, что-то еще утром в телевизоре и увидят мирных жителей поколеченных убитых, для них люди, которые это сделали, все равно будут оставаться негативной стороной и каждый раз следующее заявление э, сторонников прекращения поставок вооружения, они будут сопровождать словами «мы даем Украине снаряды», а они убивают мирных жителей. И, и не докажешь никогда, что это не связано, или что это причина в другом, или что чем больше снарядов, например, тем быстрее война закончится и меньше будет мирных жителей, или что это мирные жители в России, а если бы не было снарядов, убирали бы мирные жители в Украине — я не столько свои мысли излагаю, сколько возможно оппозицию к этому тезису, картинки очень сложно перебить в глазах обывателя. Поэтому я думаю, что нет никакой угрозы для Украины нанесения ударов по полигонам. Есть угроза в нанесении стратегическим объектам. Ну, то есть если Украина сейчас попадет в склад ядерного оружия, например, какой-нибудь, ну тут, конечно, все сразу будоражатся, это опасно. А вот в картинках попадания к местным жителям или вхождения войск Украины на территорию России, как полноценного вхождения, риски есть. При том, что ну, я бы лично считал, например, что это совершенно нормально, если Россия начала войну с Украиной и вошла на ее территорию, то мне непонятно, в чем проблема того, что Украина в ответ ходит на российскую территорию, обойти войска. Это выглядит нормально в течение войны. Но думаю, что для многих обывателей на Западе это покажется таким перебором.
0: А, правда, Буда...
1: я узнаю, но, видимо, Зеленский считает, что правда.
0: А Буданов еще сказал интересную вещь. Он озвучил, что беспилотники, которые ударили по авиабазе в Пскове, были запущены с территории России. И мне не очень понятно, зачем он это сказал. Мне кажется, такие официальные утверждения ставят под угрозу тех, кто как раз эти беспилотники на территории России запускает. Или нет? Или я не права?
1: Вот эти «я позволю себе относиться к этому» к заявлению, как противоположен, потому что в предыдущие сутки мы слышали массу заявлений о том, что украинские пилоты теперь летают на 700 тысяч километров. Мы даже видели по телеграм-каналу видео запуска их якобы испытаний. Я все-таки не буду человеком-экспертом и не обладая никакими возможностями проверять заявления украинских властей, в частности Буданова. И те заявления и нынешние рассматриваются исключительно как э, информационную борьбу. Понятно, что откуда ты запустили, но мне представляется, что мы очень нескоро, если когда-нибудь узнаем, откуда их реально запустили. Причем э, и та, и та версия имеют свои сложности. Если они запущены из Украины, то возникает вопрос, как и долетели до Пскова в таком количестве. Ну, там по дороге Беларусь немножко есть, и они в Беларусь улетели они летели вокруг, тогда это будет совсем уже оригинальный запуск, когда вдоль границы, огибая Беларусь, полет совершенно беспилотники, их никто не видит. И если не запущен из России, тем более возникает вопросы о том, что там сколько было 20 беспилотников, мне кажется, вскоре. Там еще был несколько так. То есть где-то 20 беспилотников откуда-то запустили масло это надо принести. Они с широкими крыльями. То есть это не в рюкзачке не поднесешь. Не маленькая бомба, которую можно положить как раз. А поэтому у меня ощущение, что мы э, сейчас видим попытку Украины максимально раскачать э, внутри России бардак. Угу.
0: Потому
1: что первые сутки все работало на то, чтобы выходное командование, скажем так, гнобило, за не менее у меня лучше термина, армию за дыру в ПВО, за то, что не уследили, не усмотрели э, и так далее. Теперь Будан дает хорошую возможность, чтобы те, кто его услышат, а я думаю, что его услышат все, там, в топливной -то форме доклада, наверное, и так далее, э, начали гнобить ФСБ. Угу. Потому что если с территории России кто-то запускает 20 беспилотников, я могу ошибаться, но... но я не думаю, что мы дошли до той степени, когда беспилотники летят сами, то есть это 20 операторов еще, тоже командный центр, где-то под подпусковым разверну. Тогда это, конечно, огромная дыра в работе ФСБ. Но не поймать такую диверсионную группу. Ну, извините, в следующей стадии они завод по производству боеприпасов откроют в Россию. Так, такими, да, вот. А, ну, и так там возникает вопрос к ФСБ. Поэтому мне кажется, что это попытка. Украина максимально выжить, бардак внутри России, идет ситуация. Попытка тут понятная, не знаю, получится ли у них, но для меня выглядит так.
0: По поводу дальнобойного оружия на 700 километров, это все-таки речь шла, насколько я не понимаю, понимаю не о беспилотниках, а именно о дальнобойном оружии. Но Зеленский не конкретизировал, ничего однозначного не сказал, но там была формулировка «дальнобойное оружие».
1: Ну, мы видели, мы видели, мы видели видеозапусков этих пилотников, и там эти названия уже пошли, «Бобры», по да? не, не являюсь своим экспертом, слава богу. Но если если Украины дальнобойное оружие на 100 километров, то мы пока не видели толкового применения. Мы видели переделанные ракеты ПВО, советские, СС-200, по-моему. Но они не очень, не настолько дальнобойные, как мы видели, не потрясающе эффективные. Я, кстати, честно скажу, для меня скорее удивление является то, что мы видим какие-то разработки украинские в этой отрасли только сейчас. Потому что мне казалось, что учитывая широкий и давний бэкграунд э, Украины в э, области ракетостроения, все-таки советские времена это был один из крупнейших центров, мне казалось очень странным, что в эту сторону мало идет э, работы. Одна из вещей, которая меня со время очень удивила, у меня есть знакомые... Э, старшего поколения выпускников Харьковского ракетного института, который занимался разработкой, потом ушел в бизнес. И когда началась война, его призвали, но его призвали э, в тироборону с автоматом под в Акопию стоять. если честно, меня еще тогда удивило, что люди с профильным образованием не собраны массово какие-то КБ, а отправлены непонятно куда. Да, он давно не занимался, но тем не менее. Поэтому меня, скорее, удивление вызывает, что только сейчас мы видим какие-то проблески дальнобойного вооружения. Я полагал, что с западной помощью за полтора года Украина восстановит какой-то потенциал для дальних обстрелов.
0: Хорошо, вот вы говорите про информационную войну, про такое эмоциональное воздействие через эти удары беспилотников, про разжигание внутренних каких-то распри. А насколько удается? Насколько это эффективные действия?
1: Ну, мы, дайте во-первых, мы никогда не узнаем. Я боюсь, что даже Украина никогда не узнает. А, я полагаю, здесь есть некоторый элемент а, разницы в ожиданиях публики и ожиданиях службы, которые занимаются чтобы публику увидела распри, там должны начаться перестрелки между ФСБ и Минобороны, И тогда, можно сказать, вот мы видим, пошла, пошла распри. Я не думаю, что в сколь-либо в будущем это случится. Другой вопрос, что с точки зрения помощи фронту, если представим, что сейчас не знаю, 20 человек пошли заниматься допросами сотрудников ФСБ о том, как они следили за диверсантами, а 20 ФСБшников пошли заниматься допросами сотрудников обороны, как они делали кого, это значит, что 40 сотрудников и еще там сотни допрашиваемых, вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным для войны с Украиной, занимаются допросами друг друга. Если этого можно добиться всего лишь двумя предложениями, сказанными чиновником украинского там, разведной службы куда-то а, журналисту, то это очень неплохой результат, добытый абсолютно бесплатно. А, даже минимальный бардак — это все бардак. Если вы можете сказать несколько слов и заставить людей тратить ресурсы на это вместо реального укрепления обороны или войны с собой, ну, достижение —
0: а можно оценить уровень какого-то психологического воздействия на широкие массы? все таки как написал РБК, более 500 беспилотников на территорию России прилетели с момента начала войны. Но, наверное, это ощутимая цифра для людей, которые как бы отделяют войну от своей повседневной жизни, которая происходит вот где-то там, и нас особо не касается.
1: Мне кажется, что практика это то истинная, и мы пока не видим такого большого изменения создания. Вы правильно сказали? 500 штук. А в целом, я не уверен, что даже если этот эффект будет, этот эффект будет тем, который хотелось бы видеть стороннику прекращения войны. Потому что да, одна реакция это, о боже, на нас падают беспилотники. Какой кошмар, надо немедленно закончить войну. Я склонен думать, что люди, которые так осуждают, это люди, которые принимают решения самостоятельно, они так оценили ситуацию, которые изначально готовы принять тот факт, что власть может быть не права и что эта война а, не обязательно. Почему-то я подозреваю, что эти люди либо уехали, например, либо никуда не уехали, но уже внутри оппозиционные этой войны с ней власть. Реакция человека, скажем так, вовлеченного в пропаганду, активно или даже пассивно, будет следующая. Ну, раз нас эти сволочи убивают, взрывают, то тем более надо поднажать. Знаете, я какое-то время назад, сейчас не вспомню название и даже не уверен, что вспомню издание, но мне казалось, что было разветвление радио «Свободы» какое-то. Они написали статью из одного из городов, где больше всего известных убитых в войне со стороны солдат. Мне кажется, в Бурятии где-то. Они там поехали, и им экскурсию вела местная учительница, которая такой занимает нейтрально-позиционную позицию. Она такая позиционная, но не активная. И она показывала на кладбище вот этому мой выпускник 19-го года, этому мой выпускник 18 -го года, этому мой выпускник 20 -го года. И дальше она сказала фразу, что... В Украине на войне убили очень многих мальчиков, ну, для нее тесно мальчики, я и их семьи украинцам этого уже не простят. И ну, для людей, которые ждали все-таки эффекта афганской войны на советское общество, эта фраза прям противоположная, потому что ну, ожидание всегда было как после афганской войны, как после чеченской войны, что... Родители не простят своему правительству убитых мальчиков. А реакция идет предположено. Люди не прощают Украине. И боюсь, здесь будет то же самое. Люди будут озлобляться на беспилотнике. Так что нет, я не думаю, что как общественное создание это поможет в борьбе с войной. Скорее наоборот.
0: А у вас есть объяснение, в чем разница? Почему такая разная реакция на Афганскую войну и на нынешнюю войну?
1: М я думаю, простой ответ – хорошее качество пропаганды, легшее на… Что, в
0: Советском Союзе плохая пропаганда была?
1: Ну, к Афганистану уже не очень. То есть, ну, как бы, я думаю, что поддержка во время Вьетнамской войны, потери по этой своей была существенно большая поддержка государства, чем во время Афганистана. все таки поздний Советский Союз уже а, немножко другое качество реакция пропаганды. Во-вторых, с афганской войной было просто ну, плохое объяснение, зачем это нужно. Какая-то международная поддержка, какие-то афганцы. Господи, ну, а
0: сейчас тоже так себе объяснение? Ну, вообще,
1: ну что, ну, сейчас соседи, в Украине нет, объяснение так себе, но это же совершенно другая глубина м -м, струн. Все-таки нас... объяснить, почему нужно в каком-то Афганистане воевать, а очень сложно, просто потому что даже если объяснить, что мы абсолютно правы, а они абсолютно неправы, все еще непонятно, где мы, где Афганистан и что мы там забыли. Если объяснить, что злые украинцы готовились нанести удар и вообще НАТО и Америка, и так далее, то все-таки, я официально говорю сумбурно, потому что так и звучит пропаганда довольно сумбурно, то все-таки струны, которые задеваются гораздо глубже, потому что, что такое Киев, где находится Харьков и кто такие украинцы, объяснять не нужно где находится Афганистан, в каком его месте находится Кабул, и, и, и кто там с кем борется внутри Афганистана, думаю, донести сложно не только для широкой публики, но даже до, до узкой. Вот, поэтому нет, я думаю, что этот раз. Два, все таки не на, не на сырую землю. То есть все падало, не на хорошо подготовленную были все чувства Обиды было все, ощущение, что э, стране плохо, и это в внешние враги, и вот странный на внешний враг. Это, я думаю, это пропаганда, я думаю, это пропаганда не только сегодняшнего дня, но и последних десятилетий. Но, что бы это ни было, ответ не меняется. Мы не видим того, почему, ни одной причины, почему беспутные, почему удары по России. Почему гибель российских военных ведет к тому, чтобы широкие массы населения озлоблялись на свое правительство, а не на правительство Зеленского или Байдена?
0: Тогда получается, что выхлоп, реально практически выхлоп от этих ударов беспилотниками для Украины, ну очень маленький. Сколько действительно военных целей было поражено за это Почему? время? Мало, Например, очень
1: мало. Тут есть просто цены качества. Эти беспилотники, я сколько понимаю, стоят дешево. И чем больше их производят, тем дешевле они стоят на единицу. Соответственно, с точки зрения простой рифметики, они воюют, они воюют долгую. Несмотря на обравуденные заявления, периодически возникающие о том, что война может кончиться даже в 2023 году, большинство и украинских, и западных аналитиков сходится к тому, что и 2024 год будет большим достижением. А, скорее всего, это и дольше продлится. А Воев АЕФ важны любые ресурсы, потому что если ты можешь дешевым дроном убить дорогой самолет, это уже вполне себе пользуется. Это раз. Второе. Почему-то вы сейчас смотрели на российскую реакцию общества, но я не уверен, что Украина работает только на нее. Есть реакция украинского общества, где а, люди тоже хотят видеть просвет в конце туннеля какое-то понимание, куда это все идет и что у нас есть шанс. И для этих людей, безусловно, беспилотник, попавший в Кремль, это знак, что мы беспомощны. Не только нас могут обстреливать, но и мы можем обстреливать. Это вторая часть, моральная поддержка соседнего населения. Третья — у нас есть западные страны. И это дает, если вы смотрите регулярно сайты сильной там почти каждый день есть одна из центральных новостей о войне в Украине. Есть десяток других новостей о войне в Украине тоже. Ну, есть и не о войне, но мы сейчас о войне говорим. И в дни, когда ничего не случилось, скажем так, центральная новости это аналитика, разговаривающая о том, есть ли шансы у Украины победить, какие перспективы, нужно ли давать оружие. Статьи о потерях, которые Украина постоянно отвергает, но они постоянно появляются. Репортажи из городов, куда приходят похоронки в Украине. Тоже довольно много. А в дни, когда Украина наносит удар по какой-нибудь, даже не военной цели в России, главная картина, главный заголовок Украина нанесла удар по опять же, Кремлю, Пскову, не суть. С этой точки зрения, безусловно, для Украины Выгоднее, чтобы центральная новость каждый день была маленькая моральная обеда Украины, а не разговор о том, какой ценой этот обед дается, и есть ли у нее перспектива. Поэтому это вполне разумное решение. А, ну и наконец, последнее. Мы видим, что дрон становится больше. Мы слышали разговор о том, что Украина накопилось много этих дронов. Я слышал цифры в 5 тысяч, в 20 тысяч. Кто-то даже говорил, что к концу года их будет чуть не 500 тысяч. Я, конечно, не очень могу понять, как это вообразить, но даже если их будет несколько тысяч суммарно, есть вопрос, к летит эффекта. Один дрон может в Кремле выжать искру на башне, 20, как мы видели, могут в Пскове уничтожить 4 самолета. Если запущены 500 дронов будут не за год одновременно, Думаю, что ПВО не понравится совсем, и мы увидим совершенно другой массив ущерба. Поэтому тут есть эффектива, и на нее тоже надо работать.
0: Вы еще говорили, что семена пропаганды, они не в сухую землю упали, и Россия была подготовлена к тому, я имею в виду российское общество через пропаганду, к тому, что будет война с Украиной, просто морально. На этом фоне интересно, особенно, мне кажется, сообщение о русских националистах, которые воюют против Украины, в частности, тот самый Славян из ДР, ДШРГ, Русич, и сам, в общем-то, Русич, который объединение неонацистов, по большому счету как это сочетается с заявленными вслух россии целями так называемой спецоперации денацификация демилитаризация когда вот на стороне россии есть националисты
1: по моему прекрасно считается потому что мы берем националистов россии нацистов в россии отправляем их по фронту их убивает украинская армия и количество нацистов уменьшается поэтому чем это не денацификация? Uh, 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 Причем сами, сами себя одинцесируют очень удобно. Uh, ну и как бы серьезный ответ понятно, что никак не сочетается, как и uh, две трети того, что делает российская власть, никак не сочетается с тем, как это объявляется в новостях. Другой вопрос, что пока это объявляется в новостях, и с другой точки зрения uh, не предоставляется, пока широким массам, которые сами не ищут ее то какая разница, совпадает реальность с картинкой или нет. А, с точки зрения Кремля мы знаем, что националистов они не любят отчаянно и искренне, просто потому что они не любят любые структуры, которые обладают своей идеологией, могут объединяться а, вне Кремля и еще при этом склонны к а, насилию. Как не любили никогда футбольных фанатов. К слову, советим, футбольные фанаты тоже представлены на фронте. Не помню сейчас название формирования. Цифры какие-то называются потрясающе огромные. Не думаю, что они такие. Я видел аж 35 тысяч футбольных фанатов на фронте. Цифру, ну, что-то я
0: подозреваю.
1: Да, да. Я почему-то подозреваю, что в реальности, там, дай бог, что 3, а думаю, меньше. Но тем не менее, какие-то фанатские группировки тоже представлены на фронте. Мы видим периодически я недавно видел честную историю, где было сказано, что болельщик, по-моему, Спартака вытянул раненого на ЦСКА или наоборот. Ну, в общем-то, активно разгоняется тоже СМИ, но мы же знаем, что болельщики структуры это вечный враг власти в России был. И сколько лет велась борьба с ними? И вот как накануне войны с Украиной. Вид Fan максимально изгоняли подполье, а теперь, опять же, их с подполья выгоняют обратно. На фронт очень удобно. Поэтому мне кажется, что как было с заключенными, так с нацистами, так с болельщиками, Кремль видит это как идеальный метод утилизации ненужного его населения.
0: Хорошо, а если не брать сами группировки, насколько вот эта идеология неонацистская, неонационалистская вписывается в то, что сейчас берется за основу традиционные ценности, такое патриархальное устройство, что еще РПЦ, ну вот тот образ, который нам сейчас создают власти, который не соответствует Опенгеймеру и Барби? А,
1: не, ну слушайте, на мой взгляд, в этом вопросе всегда есть доля искренности и неискренности, потому что, ну, я думаю, всем понятно, что эти образы, которые официально пропагандируются в России, не совпадают не только с реальностью жизни пропагандирующих, но и с в общем, тем, что власть хочет людей в реальной жизни. Ну, Какие-то патриархальные ценности у нас... Почти главная легенда о Путине, уверен, что легенда не подпольная, это рассказ о том, что у него на самом деле есть вторая семья с Кабаевой и так далее. Это ну, это явно легенда, которая кому-то хочется искреблять население транслировать. Ее миллион раз убили, но ее оживляют всеми возможными способами. Поэтому нет, я думаю, что патриархальными ценностями, понятно, не пахнет. Нацизм, слушайте, там может вспоминать и про Уткина, ныне погибшего, который был, по-моему, не просто сторонником идеологии, он, в общем, мечтал бы реинкарнироваться в СССР, судя по татуировкам, подписям, стилистике общения и так далее. Уткина, который, собственно, вагнер. Поэтому нет, я думаю, что оно никак не сочетается, кроме того, что всем все равно максимально цени... Задача пропаганды на мой взгляд, этих ценностей и борьбы с нацизмом не в том, чтобы убедить население, что он борется с нацизмом, а то, чтобы дать населению рак в которые можно уползать. Вот если на тебя начинают какие-то факты давить, которые не вписываются в происходящее, ну там, ну, родственники звонят из Украины и говорят, «Вы нас бомбите» а репортаж с фотографиями идут неправильные, друзья оказались не друзьями, а пятой колонной еще убеждают, то тебя власти сделали такую ракету на тебя. Ты об этом говоришь. А они уничтожают советские памятники, поклоняются Бандене, являются нацизмом, и мы с ними боремся. Вот ты в эту залез, и дальше тебе как бы уже не страшно, что снаружи по тебе... Факты вам Поэтому я думаю, что главная задача здесь дураковину сделать, чтобы населению было куда, куда уползти и скрыться.
0: Это персонально ваш Борис Пастухов. Небольшая реклама на шоп.дилетант.медиа. Есть, во-первых, полный набор книг у Гарри Поттере в переводе Росменовском, что сейчас довольно большая редкость. Там еще, кажется, остаются полные комплекты. Есть сами книги отдельные какие-то. Если у вас не хватает в коллекции какого-то конкретного, какой-то конкретной книги, не знаю, там тайные комнаты или узника Скабана, можете зайти, заказать и даже попросить автограф кого-то из наших ведущих из тех кто находится в россии на этой книге мы с удовольствием вам что-нибудь приятное напишем а еще там есть предзаказ нашей оперы тоже классные тоже интересные задорные я их сама увидела буквально пару дней назад впервые очень понравились один сегодня себе сама заказала буду ждать пока они появятся когда их привезут уже с не знаю, с пошива, с производства, откуда их там везут. В общем, я тоже жду, и вы подождите, оформите предзаказ, вы таким образом нам поможете, нас поддержите. Если не хотите ничего покупать, можете нам какую-то сумму перевести через QR-коды или через ссылки под видео, но если, конечно, вам это не напряжно, еще там можно подписку на бусте оформить. Опять же, если средства позволяют, мы вам очень за это признательно будем. Продолжаем эфир. Борис Пастухов, политолог. У нас сегодня на YouTube-канале живой гвоздь. Еще из интересного русского службы BBC написала о том, что в школах вводятся различные новые меры, наклеются специальные пленки на окна, чтобы в случае э, взрыва, осколки стекла, не полетели внутрь, оборудуются, если они бомбоубежище, то отдельные места, отдельные комнаты, где можно будет в случае чего переждать нападение. Э, в общем, подобные всякие организуются защитные. Э, Комплексы, наверное, правильно это так назвать. Ощущение, что боятся чего-то более серьезного, чем налеты беспилотников. Или это такая предосторожность и плюс возможность отмыть деньги. Как думаете?
1: То что разделено на три части. Первое, Но это объективно хорошо, что кто-то водится. Потому что если будут такие налеты, Хотелось бы верить, что дети в школах не пострадают. Тут независимо, там какие налеты, чьи налеты и почему. Поэтому я думаю, что в условиях военного общего времени, особенно в регионах приближенных границ с Украиной, укрепление безопасности школ вполне разумная мера. Поэтому давайте тут... Как бы, это, это отделим от остального. Про то, что на этом отмоют деньги, ну... Но мне кажется, если что-то в России происходит, значит, кто-то на это что-то украл. Я не склонен верить, что, возможно, другая ситуация в случае госбюджета. Но, опять же, все лучше, чем ресурсы, идущие на фронт. А тут, конечно, интересно моральный эффект всего этого дела, насколько военизируется школьное образование в целом. И я думаю, обе стороны активно показывают, специально для демонстрации, или что готовится к не просто долгой, а почти вечной войне. Я дополню обратную историю. В Украине сегодня читал, начинают водить классы по управлению беспилотниками для школьников. Тоже понятно, что это расчет не то, что они через год а, войну пойдут на фронт. Это расчет на то, что годами выдлится война или военная ситуация, и все население должно иметь начальную военную подготовку в той или иной степени. Поэтому я думаю, что обезопашивание школ это часть общего комплекса мер по тому, чтобы население привыкало к войне в своей жизни. Вот. Если мы не можем войну выиграть завтра, Значит, война должна войти в нашу плотно, остаться там, и мы должны быть всегда к ней готовы. Мне кажется, что это напоминает даже не позднюю, а такую раннюю советскую э, историю, где э, мобилизация, готовность к мобилизации населения была частью внутренней мобилизации населения. То есть, готовность к тому, что завтра придет война, на словах к минимум, готовность, это важная часть идентичности: что вот мы воюющие нации, мы нация под ударом тогда капиталистов, теперь, теперь тоже капиталистов.
0: С социальной точки зрения, во что это может вылиться? Вот эта военизированность, милитаризированность детей, начиная буквально с детсадовского возраста, мы все видели различные видеозаписи, где дети маленькие, в военной форме, маршируют, поют различные песни, фотографируются или снимаются с оружием. Вот это вот все.
1: Ну, тут зависит от того, с кем вы будете, кого вы будете спрашивать. То есть, на мой взгляд, ничего хорошего, потому что дети не должны не этим заниматься. А, и не, не те ценности хорошо бы на подкорку людям прививать. А, но какой-нибудь заядлый сторонник а, всеобщего разрешенного оружия, таких немало, в том числе, например, среди российской оппозиции, в том числе даже либеральной местами, Скажешь, что это хорошо, потому что дети ну частично хорошо, потому что дети вырастут самостоятельными людьми, имеющими какой-то а, уровень толерантности к, не к насилию, к его применению, и вот они ими уже не покомандуешь. Я не зря точку зрения, но я видел ее. Это, кстати, точка зрения присущая многим жителям южных штатов США.
0: Мне кажется, вот не не не, оно не бьется. Вот э, умение обращаться с оружием это одно, а какая-нибудь строевая подготовка это как раз про другое, про умение подчиняться, идти единым строем и о желании отдать жизнь за родину, не спрашивая, кому это в общем-то нужно.
1: Ну, это учит идти строем э, своих и отдавать жизнь за родину, но потом э, проходит какое-то количество лет, может появиться другой строй, очередного условно пригоженного, я сейчас абстрактно, и люди пойдут за ним. Вопрос в том, что в, там, мы можем положить, что в современной Москве количество людей, готовых идти и строить баррикады, довольно мало. Просто потому, что люди привыкли думать о том, что ну, наше место с краю, нам не место в там, строю, либо строю. И вообще не трогайте нас, дайте нам пожить. Можно сделать аргумент, что люди, которые военизированы и обучены, и привыкли думать о том, что за идею можно пожертвовать жизнь, могут поменять свою идею о государственной жертвовать жертвой жизни там. Нет, повторюсь, я не вижу ничего хорошего, я полагаю, что это можно в разные стороны прокручивать. И в той степени, в которой мы говорим о годе, двух-трех, ничего существенного не случится, потому что пока мы не видим этого как хорошая, полноценная система, хорошая в плане, качественная. Ну, пока объективно нет ни пионерии, ни комсомола организованного способного все это в русло вставить. Выглядит больше как либо коррупционная история, либо пиар-история конкретных людей, которые это внедряют. Если этот режим будет существовать долго, и они построят такие... Структуры. Ну да, конечно, это грустно, традиционно, на будущем, в том числе и детей.
0: Подождите, а разве способны они построить что-то подобное, какую-то идеологическую систему, вот эти все учебники, разговоры о важном, что еще у нас, встреча с ветеранами СВО, все это, мне кажется, неэффективным и не основывающим какую-то глобальную идеологию, за которую все дружно готовы идти в бой?
1: Я бы с вами согласился, если бы в предыдущие годы большинство людей, не исключая меня, не считали, что пропаганда Киселёва, Соловьёва и прочих про нацистов в Украине и ядерную пыль в котором Запад не является считаемым ванним средством и не может быть эффективной за отсутствием хорошей, полноценной, комплексной государственной диалогии. А последние полтора года показывают, что, в принципе, она не так уж и неэффективна. Как мы только что обсуждали, так или иначе, общество оказалось готово к этой войне. И если не поддерживает, то точно не оппонирует ей массово. Поэтому нет, я не думаю, что тут вопрос в каком-то потрясающем уровне идеологии. Мне не довелось учиться в советской школе, только уже в российской, к тому же довольно либеральной. Но я сомневаюсь, что школьники, поступавшие в пионерию в довольно южном, юном возрасте, а тем более остающиеся, скажем, октябрятами, а в общем, даже как в более зрелом возрасте делали это от осознания э, превосходства философского коммунистической системы и марксизма ленизма над э, капитализмом или альтернативными философскими течениями.
0: Ну да, делали они просто потому, делали, что надо, правы. так принято. Но а это так ведь не. Принято,
1: вот да, но при этом это действовало мысли, что они все равно были пионерами. Люди мысли этой категории, люди ощущали себя пионерами, люди слушались этой организации, так или иначе стремились получить что-то. Не только... Да, часть стремилась, наверное, адаптироваться и получить социальные блага, а часть либо искренне в это верила, либо воспринимала как должное. Я к тому, что в Советском Союзе была проработана стройная идеология. В России пока ее толком нет. Но мне кажется, здесь важнее организация, а не идеология. Если будет качественная организация, позволяющая людей этим образом построить в ряды а, и проникнуть во все стороны жизни, это будет работать. Для этого не нужна хорошая диалогия, для этого нужна качественная манипуляция.
0: Бломберг, да и другие издания пишут, что Минобороны постепенно поглощает Чувака Вагнер, забирает себе операции военные, которые проходят за рубежом, там в Африке, например. И, в общем-то, судя по всему, сейчас ЧВК Вагнер часть военных, наверное, распадется, а часть станет внутренней системой в Минобороны. Раньше, когда говорили, почему Пригожина столько времени терпит, приходили к тому, что он слишком полезен, он слишком эффективен. Для того, чтобы его сажать, его выгонять, ну, в общем, отбегать куда-нибудь на второй план. Нет ли ощущения, что сейчас вот эта вся польза она растворится, исчезнет, и это будет еще один шаг, который делает российскую армию слабее?
1: Ну, хочется верить. А...
0: Хочется верить понятно а по существу. Я
1: являюсь здесь убежденным сторонником, что в большинстве Особенно в коммерческой и полукоммерческой деятельности, коммерческие организации остаются качественнее и эффективнее, особенно долгосрочно, чем организации государственные. И все, что мне известно о национализации какого-либо прибыльного бизнеса, а империя Пригожина это была очень прибыльный бизнес, это то, что почти всегда и довольно быстро обычно это приводит к тому, что прибыльный бизнес становится убыточным. Поэтому я думаю, что национализация бизнеса Прибожина не станет исключением. Не думаю, что мы завтра увидим кардинальные проблемы. И я даже полагаю, что довольно длительное время российская Минобороны может поддерживать тот же уровень увлеченности и влияния в поддержке режима в Африке. В чем я сильно сомневаюсь, в том, что Минобороны удастся в длительный период иметь отличную советскую модель обеспечения и финансирования этих операций. Все-таки одна из ключевых вещей, на мой взгляд, в деятельности Пригожина... Было в том, что если классическая советская модель подразумевала, что мы влияние в Африке, покупаем, тратим большие деньги, а настолько большие мы знаем по мере прощения гигантских долгов африканских стран перед Россией, продолжающихся уже 30 лет по очереди, то Прикожин не восстановил прямо противоположную стратегию, где если не для Российской Федерации, то для себя лично и своих структур он добывал прибыль часть из которой неминуемо оседало а где-то в России, потому что я понимаю, что из этой прибыли как минимум финансировалась часть а, его частной армии, соответственно, а, часть российской армии, как составляющая, а, то я полагаю, что мы увидим, во-первых, понижение эффективности, второе, то, что так где раньше Пригожин собирал миллиард себе в карман, из которого вы выставляли Условный полмиллиарда, положить на общественные нужды в виде армии. Сейчас мы увидим, как этот миллиард упадет до 500 миллионов еще счет падения эффективности. Эти 500 миллионов в себе в карман, значит, платить все, кому не попали, а включая средних, высших и низших чинов Минобороны. И заставить их оттуда что-то вытащить и положить на армию будет физически сложно. Поэтому вот Африка довольно быстро превратится в статью убытка. Это мое ожидание. При этом я думаю, что довольно длительное время они смогут поддерживать военное присутствие, если, конечно, не будет катастрофы на основном фронте в Украине. И нервы они еще в западу. Потому что, конечно, то, что они, то, чего они добиваются в Африке, это убыточно, но ограничено Убыточно для Запада, но весьма нервно.
0: Небезызвестный не вам, наверное, Владимир Борисович Пастухов у себя в канале писал, что гибель Пригожина станет предвестником гибели режима. Вы с этим согласны?
1: сейчас а, с ним опасно спорить, с этим человеком.
0: Мы ему ничего а, не скажем.
1: Не знаю, не знаю, может услышать. А, да, дядя, а, предполагаю, что режим рано или поздно падет а, то, а, а я думаю, всем, все люди смертные, и я не думаю, что этот режим сильно пережит Путина в лучшем случае для режима, то да, я думаю, что Гель Пригожина будет важным, важным фактором. Если серьезно, то тут есть разница. Я думаю, что и цитируем вами эксперты тоже эту разницу ощущает. Есть разница между тем, чтобы сказать, что вот Пригожина убили, и поэтому завтра режим рухнет, потому что Пригожинские кадры пойдут на Москву. Или «Пригожина убили и войска разбегутся, ну и так далее. И чуть более сложные связи того, что разрушение эффективности управления рано или поздно себя приводит к какому-то обвал. Мне кажется, в армии то, что я за полтора года наслушался, называется каскадный обвал, когда что-то одно начинает падать. И рано или поздно начинается каскадом оболета все остальное. Это я понабрался из, 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 из военных экспертов. А, тут примерно та же ситуация. Система управления в России а, сознатель, сознательно переводилась в ручной режим последние 20 лет. 30 уже, лет почти что. Если мы вначале видели просто хаос управления, потом этот хаос стал выстраиваться в какие-то не всегда хорошие но структуры, то снизу вверх, то горизонтально, то весь путинский период — это перевод в ручной режим, в понятийный режим, где нормальные социальные и управленческие институты заменяются э, институтами, построены на личных связях, на личном подчинении Путину, на э, доверии, если хотите, к его слову. И Пригожин был важной частью этого, этого, этой системы. Сбой пригожином был и не сам по себе авария Это была не авария, которая повредила режим. Это вот индикатор. Это такая лампочка. Да, конечно, Пригожин мог взять в Москву, и тогда бы это была авария. Но сам мятеж был лампочкой о том, что в этом системе управления есть проблемы. Проблемы большие. А его устранение показывает, что механизма решения этих проблем у Кремля нормального нет. Соответственно, проблем будет становиться больше, потому что под нагрузки сейчас становится больше, а нагрузка военная большая. А метод решения кондовый. Так что ничего хорошего тут нет. Вторая часть, я это говорил, по-моему, не у вас в эфире, поэтому повторюсь. Многие считают почему-то, что устранение пригожено. Я полагаю, что мы можем сойтись на то, что устранение это сигнал элитам, что нельзя быстро восставать. Мне кажется, это не так, потому что то, что элитам нельзя восставать, элиты знают и без убийства Пригожина. Для этого не нужно. Это такой базис. Много ума не надо. Да, а вот какой-то сигнал, что это если где-то когда-то кому-то придется восстать, а восстание часто случается не потому, что захотелось, а потому, что больше по-другому нельзя или большая угроза, то это твердый сигнал, что нужно такое восстание доведить до конца, Потому что если ты становишься, о чем бы ты ни договорился с Путиным, через два месяца ты будешь красиво падать по Тверю. А, поэтому, на мой взгляд, тоже не лучшая система, когда ты показываешь всем, что любые договоренности, любые компромиссы с тобой а, это не навес золота, а это, в общем-то, говорите
0: вы так уверенно возлагаете на Путина ответственность за произошедшее, мы же вроде даже не знаем, что там ну, произошло. Мы
1: все-таки мы же предполагаем, euh, знаете, вопрос в том, что если почему-то ответственность за произошедшее же не на Путине, то это гораздо более плохая история для Путина, чем есть на нем. Потому что если это еще и не он взорвал Пригожин, то совсем печально дела, дела в королевстве, и совсем он ничего не контролирует. И тут гораздо более тропочная Я склонен относиться к оппонентам с, если неуважением, то переоценивая, и, скорее, недооценивая. Я думаю, что до такой степени Кремль контролирует ситуацию. Ну и, в общем, в целом реакция к Кремляне не показалась реакцией людей, которые были ошеломлены произошедшим.
0: Еще вопрос. Что думаете о намерении Стрелкова-Гиркина баллотироваться в президенты, особенно учитывая то, как он это написал? Я во всем лучше нашего действующего президента. Он слишком добрый, слишком хороший, слишком доверчивый. Я вот не такой.
1: Ну, во-первых, я должен сказать, что если многие политические процессы в России мне казались пародией на то, что недавно случилось на Западе, вот такой грустной пародией часто это бывало так, то мы, наконец, начинаем пародировать будущее. Потому что пока в загнивающей Америке эксперты сошлись в том, что Трамп, если его посадят в тюрьму, сможет попытаться избраться и даже стать президентом, и, в принципе, конституция не запрещает Трампу править из тюрьмы, то в России решили пародировать это срочно. И э, Стрелков сразу демонстрирует, что, в принципе, и у нас мы тоже можем пытаться избраться из тюрьмы. Эм, второе, в общем, конечно, э, это интересная концепция развязанных рук. И если раньше считалось, что если ты будешь противостоять Путину, э, открыто тебя либо посадят, либо убьют, то э, Стрелков, в общем, идет путем Навального и говорит, но я уже сижу. Что дальше? Что дальше, можно сказать, Пригожин, но в тюрьме Кстрюкова убить как-то совсем неприлично. Хотя нельзя исключать. С точки зрения стилистики его обращения, ну, да, конечно, она отдает э, некоторыми странностями. А главное, не всем понятно, зачем. Единственное мое объяснение, э, что это форма, в которой это пропустили через вселенную цензуру. А в другой бы не пропустили. Потому что, ну, во-первых, Стрелков не первый раз так, а, так так критикует Путина, что почти поддерживает. Самая яркая, понятная была история с мятежом Пригожина, когда критиковавший Путина всю дорогу Стрелков, вдруг всячески начал критиковать Пригожина и поддерживать Путина. Если вы помните его обращение во время... Мятежа, то, в общем, мало было столько элементарных людей, которые так реально и чистосердечно желали Путину подавить этот мятеж.
0: Не, ну может быть здесь дело в личный неприязник к Пригожину. Стрелков после смерти Пригожина, после этой авиакатастрофы писал, что Пригожин был не только его личным врагом, но и врагом всей России.
1: Ну, вы знаете, да, наверное, но это же не повод поддерживать Путина. Мы там видели немало людей, которые не любят Пригожина и его поддержали. И видели немало людей, которые не любят Пригожина, не любят Путина и их обоих не поддержали. Астропов все-таки сторону свою занял. А мне кажется, что это все еще попытка, попытка увеличивать раскол внутри любой потенциальной позиции Кремлю. То есть, возможно, Стойкову либо осознанно это делает, либо ему намекнули, не обязательно из Кремля, может, люди, которые пытаются представить, что могло бы быть Кремлю приятно. Что чем больше сейчас будет мелких лидеров военная позиция, тем меньше будет целой единой позиции, которая не то, что может угрожать Путину, что он там может угрожать на выборах, но может чуть-чуть Испортить праздник. А, убрали Пригожина, и, и Пригожинский там клан распался на несколько кусков. Кто пошел в Минобороны, кто пошел в а, оплаке Пригожина, кто пошел верить, что его не, не убрали. А, теперь стрелкового. Вы посадили, отбили часть сторонников. Теперь а, под него совсем безопасно соберется немножко людей, которые захотят делать его избирательную кампанию. Во-первых, это раскол от любых других людей, которые реально могут чего-то делать, находясь в на свободе. А во-вторых, за ними очень удобно наблюдать. Ну, всяко удобно быть людьми, которые собрались вместе. Поэтому я, конечно, не осматриваю это, как борьбу за власть. Ну, было бы смешно, что так было.
0: До выборов-то не... допустят?
1: Ну, я... Если... Это одна из тех вещей, которые... Если бы они были настоящего мудрыми, они бы, конечно, допустили и дали ему быть разгромленным. Но, зная нашу власть, они больше пугливые, чем умные. Поэтому но ведь
0: того. он никакой угрозы-то не представляет. Ну, Или я
1: мудрое ошибаюсь? Поэтому мудрые решения его будут пустить. Но э, я не, не уверен, насколько юридически это возможно. Может, не российские коллеги, но я полагаю, что ему успеют до выборов за что-нибудь осудить. И как осужденный, он уже не сможет участвовать. Поэтому, я правда, самое эффективное это просто сказать, что ну, он уже судимый куда же ему.
0: Нет, ну просто есть же версия, что как раз это делает Стрелков Геркинг для того, чтобы его не осуждали, для того, чтобы вот подмазаться сделать приятно.
1: Нет, я повторюсь: я, я сказал, что моя тайная версия что ему порекомендовали это сделать, люди близкие или, по крайней мере, думающие, что они думают, как власть. Но если поверить в то, что власть захочет спровоцировать небольшой раскол таким образом, я могу, то в то, что они допустят кого-то к выборам, не думаю. Все-таки мы ушли от эпохи, когда игра была в Прохорово и там, условно, Собчак. Мне кажется, мы пришли к более кондовым, где у нас Зюганов, наше все. Вот а
0: Зюганова Зюганов, почему Зюганов. не боится?
1: Верный коммунист.
0: Просто Такой мне кажется, что у Зюганова даже больше будет голосов в случае такого голосования, чем у Стрелкова Гиркина.
1: Какие там будут голоса? У Стрелкова Гиркина, если его допустить, имеет право создать избирательные штабы. Он имеет право запустить агитацию. Он имеет право поставить ролики в эфир. Он имеет право официально собрать митинг. Это начинается каскад... Прав, которые даются кандидатуру. Им можно пользоваться, как это делал Прохоров, никак примерно. Им можно пользоваться, как это делал Навальный или в на на Москве, достаточно эффективно. А им можно пользоваться так, чтобы к моменту выборов иметь организацию а-ля большевистскую, Военизированные из ветеранов, организованных ячейки, и уверены, что им немножко, уже немножко зарешили действовать. Поэтому тут, Кастяков, э, официальный кандидат, это, это не то, что опасно для Кремля, потому что я не думал, что ему что-то опасно в этих выборах, но это очень неприятно будет.
0: Спасибо огромное. Это был политолог Борис Пастухов в нашем эфире. Сразу после этой программы будет программа «Особое мнение» с Ольгой Романовой, потом в 17.05 «Слух и эхо» с Сергеем Бунтманом. в 20.05 программа «20.23» с Андреем Нечаевым и в 21.05 программа «Нормальная жизнь» с Ньютли Федермессер и Ириной Воробьёвой. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся с вами завтра в 9 часов утра утренний разворот Лиза Лазарсон, Лиза Аникина. Всего доброго. Спасибо большое.